0: HR Info.
1: Wissenswert. Es ist bald wieder soweit. Das Fest der Feste steht uns bevor. Weihnachten beschert nicht nur den Kindern große Freude, sondern auch dem Einzelhandel die allerbesten Verkaufszahlen. Geschenke gehören für die meisten unweigerlich dazu, auch wenn viele darin nur Konsumterror sehen. Geschenke zu machen, nicht nur an Weihnachten, scheint ein menschliches Bedürfnis zu sein. Warum wir schenken, das erzählen wir jetzt in h info wissenswert Mein Name ist Heike Liesmann. Etwas zu geben konnte in archaischen Gesellschaften Überleben sichern. Heute machen wir Geschenke, um uns mitzuteilen. Mit jedem Geschenk wird etwas ausgesagt. Auch das Spenden und das Stiften sind eine Form von Geschenk. Warum tun Menschen das, wo doch offensichtlich nicht unbedingt ein ökonomischer Vorteil damit verbunden ist? Warum schenken wir? Über das Wesen des Schenkens klärt sie jetzt Karin Trappe auf. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft,
2: so sagt es ein deutsches Sprichwort. Und damit ist eigentlich auch schon das wichtigste Element des Schenkens angesprochen. Es geht um den Kontakt zwischen zwei oder mehreren Menschen. Mit einem Geschenk werden Beziehungen bestätigt und gefestigt. Das Bedürfnis, anderen Menschen etwas zu schenken, steckt tief im Menschen drin, sagt Rupert Graf Strachwitz, Politikwissenschaftler und Historiker. Er ist Direktor des Mäzenata-Instituts für Philanthropie und Zivilgesellschaft.
3: Das liegt in Menschen begründet. Das liegt sogar nicht nur in Menschen begründet, sondern auch die Primaten. Also die Affen schenken sich etwas, manche Biologen sagen auch die Vögel schenken sich etwas. Das gehört zu der Naturanlage von Lebewesen und auf jeden Fall auch von Menschen, dass sie nicht nur tauschen oder dass sie nicht nur auf Befehl handeln, sondern dass sie eben wirklich von sich aus freiwillig mit anderen Menschen kommunizieren und ihnen dabei eben auch etwas geben. Schon in archaischen Gesellschaften beschenken sich die Menschen.
2: Oder besser, sie gaben sich etwas. Das frühe Schenken wird als Gabe bezeichnet, denn die Gabe unterscheidet sich durchaus deutlich vom Geschenk, sagt Holger Schweiger. Der Soziologe hat eines der zentralen wissenschaftlichen Bücher zum Thema verfasst. Es heißt Schenken Entwurf einer
4: sozialen Morphologie aus Perspektive der Kommunikationstheorie. In archaischen Gesellschaften war das Geben tatsächlich mehr ein Geben, das sehr stark ritualisiert und sehr kodifiziert war. Dabei wurde man bei den Geschenken besser gesagt bei den Gaben, wurde man nur temporär oder quasi vorübergehender Besitzer einer Gabe, und das Schenken folgte da vor allem der lateinischen Regel do und des, also ich gebe, dass du mir wieder etwas zurückgibst. Und so hat sich da so eine Art von Ringtausch äh, teilweise etabliert von Kultgegenständen, die immer wieder weitergegeben wurden und die also dadurch sich vom modernen Schenken gänzlich unterscheiden. Die Gabe in
2: archaischen Gesellschaften war in erster Linie ein Symbol. Der Beschenkte wurde nicht Besitzer der geschenkten Gegenstände, sondern bewahrte sie für einen bestimmten Zeitraum. Dabei konnte als Geschenk dienen Nahrungsmittel, Frauen, Kinder, Güter,
4: Talismane oder Grund und Boden. Man war nur temporär Besitzer von so symbolischen Gaben, die in Wirklichkeit also wirklich nur das Symbol weitergetragen haben, um die Beziehung aufrechtzuerhalten, um die Beziehung fortzupflegen. Und dabei handelt es eben sich um symbolische Gaben und nicht um in Anführungszeichen echte Geschenke, wie sie bei uns heutzutage üblich sind.
2: Echte Geschenke bleiben beim Beschenkten. Wichtigste Funktion von Geschenken oder Gaben, damals wie heute, war und ist die Kommunikation. Es geht um die Beziehung zwischen den Menschen, sagt der Soziologe
4: Holger Schweiger. Auf diese Art und Weise wurden eben Beziehungen gepflegt. Verschiedene Stämme konnten miteinander in Kontakt treten, konnten aber auch auf diese Art und Weise, neben dem ritualisierten Ringtausch, konnten sie auch ganz regulären Handel und sonstigen Austausch treiben. Aber vom Prinzip her stand im Vordergrund die sozialen Beziehungen zwischen zwei Personen, teilweise auch übergreifend auf verschiedene Stämme, auf ganze Gemeinschaften, auf diese Art und Weise diese Beziehungen fortzuführen oder auch teilweise dadurch zu initiieren. Viele Wissenschaftler, darunter Hirnforscher, Soziologen und Historiker, sagen, Erst
2: dadurch, dass das Gehirn des Menschen wuchs, dass er zu einem sozialen Wesen wurde, dass er dabei auch lernte, nicht nur zu handeln und zu tauschen, sondern auch zu teilen, ist der
0: moderne Mensch entstanden. Wenn wir diese Veranlagung zu teilen nicht hätten, dann hätte sich die menschliche Art niemals entwickeln können. Der Physiker
2: und Philosoph Stefan Klein hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Sinn des Gebens: Warum
0: Selbstlosigkeit siegt und wir mit Egoismus nicht weiterkommen. Menschliches Leben ist überhaupt nur möglich, weil wir in Gemeinschaften leben, weil wir wissen, dass wir Gemeinschaften etwas schulden, weil wir wissen, dass wir unseren Nächsten etwas schulden. Und das solches Verhalten zu geben findet man bei Kindern. Das tritt ganz spontan auf, so im Alter von ungefähr eineinhalb Jahren. Das das haben Wissenschaftler am Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie gezeigt, in also dutzenden verschiedenen Settings. Ganz gleich, wie sie ein Kind aufziehen, ganz gleich, ob Junge oder Mädchen, ganz gleich, aus welcher Kultur, aus welcher sozialen Schicht dieses Kind kommt. Im Alter von anderthalb Jahren fängt das ganz natürlicherweise an zu geben.
2: Schenken oder Geben ist also ein menschlicher Zug, eine natürliche Veranlagung. Es steckt im Menschen drin. Im Beginn war das Geben und Teilen ein Abkommen über längere Zeiträume. Früher oder später würde es sich als lebensrettend erweisen. Und so hat sich das Schenken in allen Kulturkreisen etabliert, natürlich mit unterschiedlichen Traditionen und Ritualen. Während man beim Kauf einer Ware oder beim Tausch abschließend keine weiteren Verpflichtungen hat, bekräftigt ein Geschenk die Beziehung zwischen den Menschen. Und damit ist Schenken Kommunikation, sagt der Soziologe Holger
4: Schweiger. Man versucht einfach mit dem Geschenk immer etwas auszudrücken. Es ist zunächst einmal ganz banal, aber nichtsdestoweniger sehr wertvoll, es handelt sich dabei um eine Kommunikation der Liebe. Also man möchte Emotionen, Sympathie dadurch ausdrücken und man möchte dem anderen gleich wie den, in den traditionalen Gesellschaften schlichtweg mit ihnen in Verbund bleiben, mit ihnen soziale Beziehungen knüpfen und auf die Art des Schenkens als soziale Kommunikation ihnen ihm gegenüber ausdrücken, ich hab dich gern, ich hab dich lieb, ich schätze dich, ich schätze dich als Mensch, mit dir möchte ich zusammenbleiben. Ein
2: Trugschluss ist es jedoch zu glauben, dass Schenken geschehe edelmütig und uneigennützig. Die sogenannte reine Gabe, das sagt die Forschung, gibt es eigentlich nicht. Also die Gaben oder die Geschenke, die nur zur Freude des anderen da sind. Und das Wort Kommunikation sagt es ja auch schon. Meistens wird bei einem Geschenk eine
4: Reaktion, ein Gegengeschenk erwartet. Also es gibt keine reine Gabe. Es ist immer etwas damit verbunden. Immer eine Hoffnung auf eine Erwiderung, immer eine Hoffnung auf eine Antwort. Und das lässt sich eben auch mit dem kommunikationstheoretischen Ansatz leicht erklären. Wenn man eine andere Art der Kommunikation zum Beispiel nimmt, nehmen wir mal die gesprochene Art und Weise, wenn ich etwas sage oder wenn ich eine Frage stelle, antwortet mir der andere. Er fühlt sich in der Pflicht, mir zu antworten, er antwortet. Das ist immer ein Wechselspiel zwischen Frage und Antwort. Also dieses sogenannte Turn-Taking, Rede und Antwort. Und das ist eben beim Geschenken
2: auch im Gegensatz zum gesprochenen Wort aber ist bei dem Geschenk, bei dem ein Gegenstand den Besitzer wechselt, am Ende auch etwas sichtbar. Das Geschenk bleibt erhalten und
4: kann auch die Zeit überdauern. Worte sind schlichtweg flüchtig. Das Geschenk hingegen bleibt. Und es kann mit seiner Information, die dadurch übertragen wurde, Schatz, ich hab dich lieb oder mein lieber Nachbar, ich schätze dich sehr, diese Information wird immer wieder ins Gedächtnis gerufen und wird immer wiederholt, selbst in Abwesenheit des Schenkers. Aber gleichzeitig wird mittels der Materialität des Geschenks auch immer wieder daran erinnert, dadurch, dass das Geschenk schlichtweg da ist, ich bin noch eine Antwort schuldig. Ich muss noch mal zurückgeben, in welcher Form auch immer. Also schlichtweg, es wird auf diese Art und Weise die Beziehung immer fortgeführt. Und das zeichnet eben das Geschenk als Kommunikationsform gegenüber anderen Formen der Kommunikation, wie Worten, Blicken, Gesten oder dem reinen Verhalten schlichtweg einfach aus. Die Kommunikation mittels Geschenken
2: kann aber auch zu einem Wettlauf führen, von Geschenk zu Gegengeschenk, zu Gegen-Gegengeschenk und so weiter. Wer macht das beste, teuerste, wertvollste Geschenk? Der Warenwert an sich spielt bei einem Geschenk allerdings gar nicht einmal die bedeutende Rolle, nicht einmal das Geschenk selbst, Rupert Graf Strachwitz.
3: Schenken tut man ja keineswegs nur Gegenstände oder Geld oder so etwas, sondern man schenkt zunächst einmal etwas von sich, man schenkt Empathie, also früher sagte man Mitgefühl. Es ist vielleicht kein so moderner Ausdruck mehr, aber man schenkt jedenfalls von seinen eigenen Gefühlen etwas her. Man schenkt seine Reputation, man schenkt sein Wissen, sein Know-how, man schenkt seine Erfahrungen, man schenkt natürlich seine Zeit und dann eventuell auch irgendwelche materiellen Werte vom Weihnachtsgeschenk für Kinder und Enkelkinder bis zu Spenden für Organisationen.
2: Auch Stefan Klein widerspricht der Vermutung, Schenken habe einen rein ökonomischen Hintergrund, bei dem jemand hauptsächlich seinen Vorteil im Blick habe. Es gehe beim Schenken eben nicht unbedingt um Nutzen oder ökonomische Überlegungen.
0: Naja, ich würde sagen, dass Menschen nicht nur aus ökonomischen Gründen schenken. Also selbstverständlich gibt es Geschenke in Erwartung oder in der Hoffnung auf eine Gegenleistung. Also denken Sie an die ganzen Geschenke, die Firmen ihren Geschäftspartnern machen. Aber das ist eben nicht das einzige und vielleicht noch nicht einmal das bedeutendste Motiv. Wenn Menschen anderen etwas Gutes tun, auf welche Weise, auch immer, dann führt das meistens dazu, dass das lustvoll erlebt wird und äh, das sind Reaktionen, die man tatsächlich messen kann. Also wenn Menschen beispielsweise Geld spenden, dann sieht man in den Betroffenen die Aktivität von Hirnarealen, die genauso in Aktion treten, wenn die, weiß ich nicht, eine Tafel Schokolade essen oder guten Sex haben, also sogenannte Lustzentren und genau dasselbe geschieht äh, beim geben auch.
2: Wissenschaftler sprechen von dem Warm Glow, also dem warmen Gefühl, das einen umfängt, wenn man etwas schenkt. Schenken macht glücklich. Man ist Teil einer Gemeinschaft, man trägt etwas zu ihrem Gelingen bei, man knüpft Kontakte und festigt Beziehungen. Wie weit dieses Glücksgefühl gehen kann, zeigt ein Experiment,
0: von dem Stefan Klein berichtet. Das ist ein wunderbares Experiment der kanadischen Sozialpsychologin Elizabeth Dunn, die Menschen gefragt hat, wie es ihnen heute geht. Und als Dank für ihre Antwort haben die einen Umschlag mit 50 Dollar, waren es glaube ich, bekommen. Dass die ausgeben mussten. Und zwar die einen Versuchspersonen mussten mit dem Geld sich selbst etwas Gutes tun und die anderen hatten die Aufgabe, innerhalb einer bestimmten Zeit einem anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Und dann wurden die vorher gefragt, ja und unter welcher Bedingung, glauben sie, würde es ihnen hinterher besser gehen? Und natürlich sagen alle, wenn ich mir selbst etwas Gutes tue, das doch auch vollkommen logisch. Aber das war nicht das Ergebnis dieses Experiments. Nachher ging es denjenigen, die sich selbst eine neue Jacke gekauft haben oder ins Nagelstudio gegangen sind oder was weiß ich, tatsächlich besser. Aber diejenigen, die dieses Geld verwendet haben, um jemand anderem eine Freude zu machen, deren Wohlbefinden hat sich noch deutlich stärker gesteigert. Und das zeigt natürlich auf andere Weise genau diesen Befund, dass wenn wir anderen Menschen etwas Gutes tun, wenn wir uns für andere einsetzen, dass dann bestimmte Hirnareale aktiv werden, die uns Lustgefühle verschaffen. Musik
2: Das gute Gefühl beim Schenken gibt es aber nicht nur, wenn wir einem anderen Menschen einen Gegenstand als Geschenke bereichen, sondern auch beim Spenden und Stiften, sagt Rupert Graf Strachwitz, Vorsitzender der Stiftung Mäzenata und Direktor des gleichnamigen
3: Forschungsinstituts. Wer schenkt oder auch zum Beispiel wer gestiftet hat, also eine Stiftung errichtet hat oder so, der spricht auch meistens Davon Und in solchen Formulierungen auch. Er sagt, ich fühle mich dabei gut, ich habe mich dabei gut gefühlt. Es war für mich wichtig, es war Teil meines Lebensplans und so. Also diese sogenannten intrinsischen Erfolge oder Werte spielen auf jeden Fall da auch eine Rolle.
2: Intrinsische Erfolge meint, da kommt etwas aus dem Inneren. Beim Spenden kann man allerdings, anders als beim direkten Schenken, weder auf ein Gegengeschenk noch auf einen Dank setzen. Denn das Spenden
0: geschieht meist anonym. Und trotzdem löst es ähnliche Glücksgefühle aus. Stefan Klein. Spenden sind anonym und da bekommen sie überhaupt nichts zurück, außer vielleicht einer kleinen Steuererstattung vom Finanzamt, wenn überhaupt. Trotzdem sind Menschen bereit zu spenden, sind sie gerade um diese Jahreszeit bereit zu spenden. Und etwas, was mir Mut macht, ist der Umstand, dass die Menschen zumindest in diesem Land, in Deutschland, zunehmend bereit sind, ihr Geld wirklich den Bedürftigsten und nicht den physisch Nächsten zu geben. Das das Spendenaufkommen in Deutschland ist so ungefähr konstant, das steigt leicht, aber Menschen sind sehr viel mehr als noch vor 10 oder 15 Jahren bereit, mit diesem Geld zu versuchen, zur Linderung von extremer Armut oder auch von schweren Notlagen auch auf anderen Kontinenten beizutragen. Und das kann nun niemand erwarten, dass wenn sie für ein Flüchtlingslager in Syrien oder in Uganda spenden, dass sie da irgendetwas zurückbekommen. Das gute Gefühl stellt sich ein, aber ist das
2: nicht auch ein bisschen wie Freikaufen von Schuld angesichts des Elends in der Welt? Rupert
3: Graf Strachwitz. Das wird immer wieder gesagt, das ist ein ganz bekanntes Argument und ich will auch nicht ausschließen, dass das tief unten drin bei manchen Menschen eine Rolle spielt. Aber insgesamt betrachtet wäre das glaube ich doch zu billig. Ich glaube schon, dass die meisten Menschen, wenn sie nun mal richtig in sich hineinhören, schon auch ein echtes Gefühl verspüren. Adam Smith, der ja vor allem als Erfinder des Kapitalismus bekannt geworden ist, hat in einem anderen Buch ja sehr deutlich gesagt, jeder hat auch Gefühle für andere Menschen. Das steckt im Menschen einfach drin und die muss man manchmal auch bei sich selber wieder ausgraben und das führt dann zum Beispiel dazu, dass man sich mit Zeit engagiert oder dass man mit Geld oder mit Sachwerten oder so etwas dann auch was spendet.
2: Warum Menschen spenden oder stiften, ist nicht immer klar zu definieren.
3: Es gibt eine ganze Bandbreite von Motiven und immer sind mehrere dabei. Das reicht vom persönlichen Erleben oder der persönlichen Betroffenheit über natürlich religiöse Motive bis zu ganz sachorientierten Motiven, also hier kann ich mit meiner Spende was bewirken und so weiter und so weiter. Da gibt es eine ganze Liste und was nun gerade bei jedem einzelnen Menschen die einzelne Spende ausgelöst hat, das ist ganz schwer zu sagen. Ich habe viele Gespräche mit Stiftern und Spendern geführt und habe oft gemerkt, dass gerade Stifter, die also kommen und sagen, ja, ich muss mal steuern, sparen und muss meine Nachfolge regeln und lauter solche sachlichen Argumente vorgetragen haben, dann letztlich doch, wie ich gemerkt habe, von sehr im Brauch, im Gefühl angesiedelten Argumenten und Motiven beseelt waren. Nur sie wollten das schon sich selber gegenüber kaum zugeben, geschweige denn gegenüber jemand anderem. Während andere, die so, jetzt sage ich es mal, sehr flapsig von Gemeinnützigkeit nur so triefen, letztlich dann wieder ganz andere Motive haben. Man muss da sehr vorsichtig sein und schon gar nicht alle Spender, Engagierten, Stifter und so weiter über einen Kamm scheren.
2: Und auch das ehrenamtliche Engagement zählt im weitesten Sinne zu den Geschenken. Hier geht es um das freiwillige Geben von Zeit für die Gesellschaft, für den Zusammenhalt. Und dieses gute Gefühl, das Warm Glow, stellt sich auch beim ehrenamtlichen Engagement ein. Es geht sogar darüber hinaus. Schenken, Stiften und Spenden erhöhen sogar die Lebenszufriedenheit, sagt Stefan Klein.
0: Es ist ein bisschen allgemeiner und das wissen wir aus ganz hervorragenden sozialpsychologischen Untersuchungen. Das ist das sozioökonomische Panel, das an ungefähr 11.000 Deutschen gemacht wird, die über Jahre verfolgt werden und dann fragt man sie nach ihren Werten und wie sie leben und äh, wie sie sich fühlen und von welchen Stresshormonen sie belastet sind und so weiter und so fort. Diese Leute leben also wie im gläsernen Container. Und am stärksten geht Lebenszufriedenheit damit einher, dass die Betroffenen sagen, dass das Wohl von anderen Menschen ihnen am Herzen liegt.
2: Und wieder einmal profitieren alle davon. Die, an die sich das Engagement richtet, also Obdachlose, vernachlässigte Kinder oder Flüchtlinge und die, die ihre Zeit für die Zivilgesellschaft
3: investieren. Früher war es eigentlich immer ein sehr konkretes Motiv, und natürlich auch oft das Motiv, mit anderen Gleichgesinnten zusammen zu sein. Also das darf man nicht unterschätzen. Und das ist auch völlig in Ordnung so, dass da das Motiv der Geselligkeit auch eine Rolle spielt. Was aber in der jüngsten Zeit dazu gekommen ist, ist das Gefühl, insgesamt zur Gesellschaft durch die aktive Mitbeteiligung an der Zivilgesellschaft etwas beitragen zu können. Wir misstrauen inzwischen über weite Strecken unseren Staatsorganen, allen miteinander und wir haben das Gefühl, in so einer kleinen Organisation, wo wir mitreden, mitgestalten können, können wir vielleicht am Ende mehr bewirken. Und das hat die Motivlage vieler Engagierter durchaus auch verschoben, also sozusagen in das eher Politische hinein verschoben.
2: Spenden oder schenken, immer geht es dabei um das Wohl der Menschen, manchmal auch der Menschheit. Schenken ist ein sozialer Akt, soziale Kommunikation. Wir sagen damit, ich denke an dich oder an die, denen es gerade nicht so gut geht. Schenken ist ein tief im Menschen verwurzeltes Bedürfnis. Doch angesichts des nahenden Weihnachtsfestes ist Schenken für viele auch Stress. Da streifen wir stundenlang durch die Geschäfte, um für die Liebsten das passende Geschenk zu finden. Durchforsten entsprechende Online-Seiten nach neuen Ideen. Um am Ende, wie viele andere auch, beim Buch zu landen. Bücher nämlich sind die häufigsten Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Der Buchhandel erzielt in den Monaten November und Dezember etwa ein Viertel des gesamten Jahresumsatzes. Und es spricht auch überhaupt nichts dagegen, ein Buch zu verschenken, wenn man sich vorher mit dem zu Beschenkenden wirklich auseinandergesetzt hat, sagt Holger Schweiger.
4: Das Einfühlungsvermögen ist eigentlich für mich das A und O. Denn das macht den individualisierten Charakter der Kommunikation aus. Dadurch lässt sich eben ganz individuell sagen, welche Botschaft man mit dem Geschenk übermitteln mag, dass ich dich lieb habe, dass ich dich gern habe. Das kann man, wie gesagt, mit Worten auch machen, aber mit dem Geschenk ist es eben nicht so flüchtig wie mit Worten. Also ich habe mit der Materialität des Geschenks eine ganz besondere Form der Kommunikation vor mir, mit der ich ganz individuell eine Botschaft an den Beschenkten senden kann. Kochbuch, Krimi oder
2: Biografie, man sollte schon wissen, was am besten zum Empfänger des Geschenkes passt. Dabei ist die Auswahl des richtigen Geschenkes nur der Anfang eines ganzen Rituales, das zum Schenken
4: gehört. Also das Ritual ist natürlich in anderer Form noch bedeutend, auch beim modernen Schenken. Wir haben natürlich die Schenkzeremonie, die nicht allein aus der reinen Übergabe des Geschenkes an einen Beschenken besteht, dem läuft natürlich vor eine ganz große, ja, man würde in Anlehnung an Freud, an seine Traumarbeit, würde man hier beim Schenken vielleicht von einer Schenkarbeit sprechen. Man muss natürlich das Geschenk aussuchen. Man muss natürlich auch wissen, was man aussucht. Man möchte aber etwas Individuelles schenken, etwas, woran der andere Spaß und Freude hat. Das Ritual im modernen Schenken ist auch dadurch gekennzeichnet, dass natürlich die Geschenke verpackt sind. Insbesondere ist natürlich kein Preisschild auf dem Geschenk drauf. Also das wird auf jeden Fall immer entfernt. Eine Überreichungszeremonie haben wir natürlich auch. Die Geschenkübergabe ist dann auch meistens begleitet von Erklärungen zum Geschenk, während es beispielsweise schon ausgepackt wird. Bestimmte Widmungen zieren das Geschenk. Und es ist auch besonders wichtig, dass der Schenker, wenn er das Geschenk annimmt, als eine Sache, natürlich auch symbolisch in Besitz nimmt. Also das geschieht dann auf die Weise, dass zum Beispiel der Pullover anprobiert wird oder die Kette gleich um den Hals gelegt wird oder ähnliches und die ersten Seiten des Buches gelesen werden. Was aber
2: passiert, wenn das Geschenk nicht gefällt, wenn statt Freude und Glück beim Beschenken Ratlosigkeit und Nichtgefallen zu erkennen sind? Eigentlich ist das in den ungeschriebenen Regeln des Schenkens nicht vorgesehen. Denn die Ablehnung eines Geschenkes wäre eine Brüskierung des Schenkenden, quasi eine Ablehnung der Beziehung. Doch es passiert, dass der Schenkende nicht immer den Geschmack des Beschenken trifft. Statt Ablehnung ist der Umtausch ein Ausweg ohne die Kommunikation
4: infrage zu stellen. Es geht tatsächlich an der Stelle dann nicht darum, dass das Geschenk zurückgewiesen wird, sondern nur die Art des Geschenkgegenstandes. Wenn also ein Geschenk nicht hundertprozentig einschlägt, also wenn die Kommunikation nicht hundertprozentig erfolgreich ist, dann tritt ein Mechanismus in Kraft, es kommt zur Kommunikation über Kommunikation. Also es wird darüber gesprochen, wie auch in einer regulären sprachlichen Kommunikation, wenn man sich missversteht, dann spricht man darüber. Und hier ist es beim Schenken eben auch so, man macht es vielleicht jetzt nicht gerade unterm Tannenbaum, aber man spricht einfach drüber, du hast mich jetzt falsch eingeschätzt. Grün ist nicht meine Präferenzfarbe. Ich hätte gerne einen roten Pullover, aber das an sich freut mich das. Und ich finde es toll, dass du daran gedacht hast. Die Wertschätzung des Schenkens und die Wertschätzung der Kommunikation im Geschenk, dass ich wertgeschätzt werde und dass ich vom anderen äh, geliebt werde und gemocht werde, die wird tatsächlich nicht untergraben, sondern da heißt es nur tatsächlich, der Geschenkgegenstand ist jetzt ausgerechnet nicht gerade der richtige. Aber das lässt sich heilen.
0: hr-info wissenswert.
1: Schenken ist ein zutiefst menschlicher und kommunikativer Akt. Geschenke sind die hübsch verpackten Stützpfeiler unserer Gesellschaft. Karin Trappe hat uns erklärt, was da gerade bewusst und unbewusst vor sich geht, wenn wir im weihnachtlichen Countdown nicht einfach entnervt aufgeben, sondern bis zuletzt die passenden Geschenke suchen. So gesehen freue ich mich jetzt doch, die 465 Euro auszugeben, die durchschnittlich jede und jeder von uns für Weihnachtsgeschenke investiert. Und natürlich freue ich mich auf die vielen das war h-info wissenswert. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf h und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Heike Liesmann.